0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Laura Catalines. espero se encuentren muy bien. Ah, yo muy contenta en este mes de febrero del amor y la amistad. Eh, y nada, estaba ahorita justo platicando con mi invitada, lo emocionada que estoy con este proyecto y qué bonito poder compartir con ustedes y traerles invitados tan especiales como la que tengo hoy aquí. Fíjense que yo la conocí ella hace un tiempecito, pero no fue hasta que nos pusimos a trabajar juntas que dije, ay caramba, ¿dónde está esta muchacha tanto tiempo? Yo la admiro un montón, es súper actriz, súper mujer, súper trabajadora, súper haciendo proyectos y, y nada, me dio mucho gusto cuando me dijo, sí, quiero estar en tu podcast, porque dije, oh, va a estar súper estructurado, amigo, sí, eso me emociona un montón, entonces, nada, de verdad, muchas gracias por venir, estoy muy contenta y les presento a mi amiga divina, ay, no sé decir tu apellido, pero ella lo va a decir por mí, Anne de Argentina, ay, tiene el acento más chulo, además. Angie Estermayer. Oh, no, o sea, más lento, mi hija. Mayer.
1: ¿Ven? Un poco complicado,
0: pero habla español. Hola.
1: Bienvenida, guapa. Muchas gracias, Lau. La verdad es un honor. Cuando me dijiste para estar en el programa, dije, buenísimo, porque me encanta lo que haces. Recién estaba diciéndote que es como. El otro día lo escuché, de hecho, en un podcast de, de los talks de Ted, mm -hmm. que decían que el problema no es la motivación para empezar algo, sino es la constancia. Y creo que vos tenés la constancia por todos los programas que estás haciendo y con toda la emoción <risa> sí. que, que se a cada, cada programa, con cada invitado, con cada cosa que presentas y con los temas y enganchándote y después teniendo una lista de libros y de series y películas para ver. Me encanta. Te admiro muchísimo, así que para mí es un placer estar acá.
0: Mm, qué lindo. Gracias por estar aquí. Y bueno, ella nos va a hablar de una serie. Me encanta porque todo el mundo está en el ánimo de las series. Esta no la he visto, pero ya la estoy apuntando. Ahora miren cómo la apunto en mis pendientes. ¿Cómo se llama esta serie, querida? ¿Y por qué quieres hablar de ella?
1: La serie se llama Mad Men. Uh -huh. No tiene una traducción en castellano, así que simplemente Mad Men. Llegué a esta serie, fue muy gracioso en el momento que llegué también en la serie, a la serie, en la cuarentena. Casi al final de la primera cuarentena estábamos viviendo con mi amiga Betsabe uh -huh. y ella nos dice, a Jera y a Dani, que también estaban viendo en la casa, nos dice, ¿por qué no vemos Mad Men? Que quiero verla otra vez. Uh -huh. Entonces dijimos, ok, nos embarcamos en esto que son siete temporadas de hecho, uh -huh. que al principio como que dijimos vamos a ver una serie con siete temporadas, uh -huh. pero una vez que empezamos a verla y entender de qué hablaba, nos enganchó muchísimo porque tiene como muchos puntos en uh -huh. los cuales uno se puede sentir identificado de la vida real y tiene muchos protagonistas yeah. que en algún momento decís esa persona soy yo o bueno, esa persona bueno, es uh -huh. tal y así es como que y cada actor también es muy realmente lleva su rol uh -huh. a cargo son muy buenos actores yeah. todo lo que transmiten todo lo que reflejan que pasa en la vida real está Está muy interesante. ¿Y es una serie americana? Es una serie, es una serie americana uh -huh. del 2007, pero está orientada uh -huh. en los años 60. Ah, buena. Sí, entonces también tenés mucho de... El pucho, o sea, fuman todo el tiempo, por ejemplo, las oficinas, <risa> sí, sí, sí. en Nueva York, transcurre yeah. la serie. Uh -huh. Entonces, tiene mucho también de vestuario para los que les guste uh -huh. eso, de escenas, de fotos. Eh, tiene como muchas cosas nerd, si se quieren, yeah. del ambiente <risa> sí, que sí, lo sí. hacen incluso más linda, más allá del mensaje. Claro.
0: Sí, porque hay series súper buenas y que dices, bueno, pero es muy fácil, ¿no? Pero todas estas. Esta...
1: Series, Todo
0: pensado. Ajá, que dices, es que cómo consiguieron esos vestuarios, la sí, escenografía, sí, sí. ¿no? El peinado. Y dices, sí, sí, sí. Ay, qué lindo.
1: Preciosísimo.
0: Contrátenos para una serie así. Estamos disponibles. Contrataciones. Contrataciones. Somos actrices las dos, contrátenos.
1: Ay, ¡Qué placer!
0: Sí, ¿verdad? Bueno, entonces chicos, eh, nos vamos a leer un poquito ahora si quedan de lo que se trata, la sinopsis de la serie. Y después volveremos a saber cómo relaciona su vida con esta serie. Ahora nos escuchamos, chicos.
1: Madman. Men. Serie de Estados Unidos ambientada en el ambiente corporativo entre los años 1960 y 1970 en Nueva York. La serie se produce en el 2017 y cuenta con siete temporadas. Actualmente se puede ver por Amazon Prime. AMC, la productora, es la responsable de los tanques televisivos de los últimos años, como por ejemplo Breaking Bad y The Walking Dead. Don Draper es el protagonista principal un exitoso ejecutivo de cuentas con un excelente poder creativo y de persuasión para vender sus ideas. Comienza su carrera en Sterling Cooper, una pequeña compañía de publicidad con base en Manhattan. La serie aborda los primeros años de la agencia de marketing que gracias a la creatividad de Draper, comienza a escalar posiciones dentro del mercado, convirtiéndose en una de las más de renombre en la Avenida Madison. Mad no es por locos, sino una abreviatura de Madison Avenue que solían utilizar los hombres del ambiente, al tratarse de la avenida que concentra las oficinas de las más importantes publicistas de Nueva York. No obstante, se puede interpretar como un juego de palabras. Mad Men es un cóctel de misoginia, alcoholismo, envidia y egoísmo. Ambientada a comienzos de los años 60, transcurre a través de sus siete temporadas por todos los acontecimientos importantes de la década, desde la crisis cubana de los misiles... ...pasando por el asesinato de John Kennedy o de Martin Luther King... ...hasta cuestiones contemporáneas de la época... ...como el inicio del movimiento hippie o el desarrollo de la Guerra Fría. No se podría efectuar un análisis correcto de Mad Men... ...sin mencionar a su principal protagonista femenina... ...Peggy Olson... ...quien representa a la heroína que nada contra viento y marea... ...en un mundo donde los hombres... ...relegan a las mujeres al puesto de secretaria o ama de casa. Peggy se gana un lugar en este ambiente gobernado por el machismo a fuerza de inteligencia y coraje, yendo por fuera de los estereotipos de la mujer de la época, que presuponía ser una mujer inocente y obediente de todo lo que el hombre dictara. A primera vista nos puede parecer que Mad Men trata sobre la competencia entre agencias de publicidad y sus ejecutivos. Don Draper es de esos personajes que se aman o se odian, pero no las dos cosas. Lo más interesante es su perfil psicológico. Es un tipo que por un lado tiene todo, ha formado una familia perfecta, posee dinero, talento y es codiciado por las principales agencias de publicidad. Uno puede entender que Don se llevará al mundo por delante, pero justamente allí radica la razón de ser de Mad Men. Draper sufre su pasado, su infancia, su cambio de identidad, su adicción por el alcohol y sus constantes infidelidades, acciones que destruyen completamente su vida, a tal punto que nunca logra tener un horizonte claro. Don Draper es casi un rockstar, que muestra una imagen por un lado y que sufre por dentro sus problemas personales hasta explotar por otro.
0: Oye, qué interesante, se los juro que yo estaba así como toda quietecita escuchando la historia y cerrando los ojos para imaginarme las cosas y dije, guau, o sea, y se ve que hay como mucha tela para cortar porque claro, amigos, siete temporadas, o sea, quien les gusten las series largas anímense, anímense que está en oferta esta serie no, pero voy a, voy a empezar a verla, sí. lo prometo, lo prometo porque debe estar muy interesante y además yo conozco a Betsa Preciosa y seguro que si la vio por segunda vez, esta está muy buena saludos Betsa, entonces cuéntame chula, ¿cómo es que relacionas esto con tu vida, imagino que debe ser, a lo mejor no una temporada, pero algún capítulo, un personaje. Cuéntanos. Um, como que hay muchas
1: temporadas y muchos capítulos en los que me sentí identificada. Por ejemplo, una de las protagonistas, Peggy, uh -huh. ella no es de Manhattan, se va a Manhattan a trabajar, a, perdón, a Nueva York, y se va desde un pueblo. Uh -huh. Porque en el pueblo no había nada y tenía que emigrar y demás. Y eso lo sentí porque me pasó. Yo en Argentina soy de misiones y en uh -huh. misiones sí habían oportunidades, pero no tantas. Como en Buenos Aires. Mm, yeah. En Argentina tenemos un dicho que dice: Dios atiende en Buenos Aires. Como que <risa> ahí está básicamente todas las oportunidades en cuanto a trabajo y demás, pero al mismo tiempo es una jungla en el sentido de que hay que pelear si se quiere mm -hmm. o hacerse valer en cuanto a tus posibilidades. Eso es un número. Claro. Fue a una universidad pública en mm -hmm. donde era la mejor, porque las universidades públicas son muy buenas, pero para sobresalir tenés mm -hmm. que esforzarte mucho. Mm -hmm. Nada es como pago. Mm -hmm. Entonces también viví ese desarraigo si se quiere, uh -huh. de salir de mi pueblo, dejar a mi familia, a mis amigos para irme a Buenos Aires sola.
0: ¿Pero eso te fuiste para trabajar o para desde para el estudio? Para trabajar y estudiar. Ah, desde el estudio. Quería
1: estudiar, pero uh -huh. al mismo tiempo tenía que sostentar mi estudio, entonces trabajaba de lunes a sábado, literal uh -huh. a la mañana, terminaba de trabajar y me iba a estudiar hasta las 9 de la noche. <risa> Todo el día. Todo el día. No tenía vida, pero fue como bastante brusco porque al mismo uh -huh. tiempo emisiones o no sé si alguien se siente identificado con eso, los pueblos que no son tan populares, como las uh -huh. main cities, también tienen mucha cosa naif. Uh -huh. Es todo mucho más tranquilo, sí, se sí, manejan sí. otros tiempos, otros vocabularios, uno confía en la palabra. Claro. Y, y de repente en Buenos Aires fue como, bueno, okay, acá es supervivencia. El monstruo, claro. Y uh -huh. es, es hermosa, porque Buenos Aires me parece una de las ciudades más lindas, uh -huh. pero al mismo tiempo hay que entenderla. Y hay que saber cuáles son las reglas de ese lugar. Uh -huh. Yo siento que a mí me enseñó muchísimo como para el resto de la vida. Porque después de Buenos Aires tuve lo mismo con Nueva Zelanda. Uh -huh. De allá te viniste para acá. De Buenos Aires para uh -huh. Auckland, claro, exactamente okay. Sí, entonces como que todo eso... Lo sentí porque pedías como que está todo el tiempo tratando de aprender cuál es el uh -huh. código, que no hay, no hay nadie que te explique, no hay nadie que venga y te dice claro, este es no. el código acá, simplemente que lo vas aprendiendo tras tropiezo, tras uh -huh. tropiezo. Entendés cómo es el sistema, sí. cómo funcionan las cosas y cómo tenés que hacer para tener lo que crees uh
0: -huh.
1: Así que ese es un punto que me sentí súper identificada. El otro también fue el crecimiento personal uh -huh. versus profesional, yeah. eh, que siento que en algún momento todos nos lo planteamos. es decir me voy a dedicar a mi carrera al 100%, uh -huh. necesito mucho tiempo. Y la parte sentimental eh, queda renegada un poco. Sí. Sentimental, familia, pareja, lo que sea, uh -huh. como que se pone de un lado. Y la protagonista también en un momento está como que está por, que le dicen, tenés que ser mamá, habla, como uh -huh. que la sociedad le dicta que sea mamá y ella dice, no, yo quiero ser una ejecutiva de cuentas en esta empresa. Yeah. Y como, en ese momento era difícil, pero uh -huh. ahora también, eh, Quizás no tanto, pero la mujer hay veces que tiene que sacrificar muchas cosas como para llegar a ese estatus que quiere laboralmente uh -huh. versus el personal. Claro. Entonces, como que juega mucho con eso la serie y ahí también sentí un punto de conexión, de decir, ok, ¿a qué me dedico más? En este momento uh -huh. estoy como en un equilibrio, de decir uh -huh. a ambas cosas le presto atención, pero para estar en un lugar que uno, en el lugar que yo quiero al menos, se necesita muchísimo tiempo, muchísimo updates uh -huh. eh, con, con todo. Porque la industria es meroz. Uh -huh. eh, y hay veces que se dejan cositas de lado. Y en el último que me sentí como súper, súper recontra identificado. <risa> el mero, mero, ajá. El mero, mero. Es más que nada, por ejemplo, en la empresa en la que estoy trabajando, uh -huh. que... Es más, la veía y me acuerdo que terminaba de ver la serie y lo hablaba con Betsa o con mi marido y decíamos, uh -huh. esto es exactamente lo que me está pasando. Como una especie de, ok, entonces si me pasó esto, luego me pasará esto.
0: <risa> a ver, según la serie, a ver, déjame eran dos temporadas porque esto se ve igualito.
1: Que la empresa donde estoy trabajando estoy como secretaria ejecutiva uh -huh. y es una industria hermosa que me gusta, uh -huh. pero es male dominant. Yeah. Hay muchos más hombres que mujeres y cuesta muchísimo, cuesta uh -huh. muchísimo abrirse, yo ahora estoy empezando a trabajar con proyectos, pero cuesta y es como demostrar, siento que me están tomando como un test uh
0: -huh. o una prueba
1: todo el tiempo yeah. y hay veces que agota, pero al mismo tiempo lo quiero tanto uh -huh. quiero salir tanto del, de mi zona en la que estoy, que estoy sí. bien pero siempre quiero avanzar o hacerme uh -huh. pequeños challenges uh -huh. sí, sí, a mí sí. misma que, que me esfuerzo y lo hago, pero claro. veo muchas colegas y demás que también están en la misma y es no es tanto como en la serie, uh -huh. pero, obviamente. O sí, sea, porque ya no estamos en los años no 60. No estamos en sí. los 60. Uh -huh. Pero es muy gracioso como todavía se siguen viendo... Algunas rispideces en uh -huh. ese sentido. Y
0: eso que estamos en Nueva Zelanda, ¿sabes? Dijeras sí. tú, bueno, estamos en Latinoamérica, que se entiende que todavía hay machismo y que se ve eso, ¿no? Yo tengo un amigo colombiano que me decía es que en México, por ejemplo, dice, hay, hay mucho machismo. Dice, había veces que la directora era una mujer y le decía, no, 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 pero habla con el hombre. Y ella y el por qué hablo con el hombre, si puedo hablar directamente con ella, sí. que ella es la que va a tomar la decisión, no, no, pero habla primero con él, ¿sabes? Sí, o sea, sí.
1: Y es como, oye, la mujer está igual de capacitada para sí. tomar la decisión. Sí, 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 son cosas que sorprenden. Y al mismo tiempo que en la serie también lo plantea, que eso para mí fue como un, un stop grande, eh, siento que hay mucho de subirse a un colectivo de, bueno, esto es lo que se hace. Uh -huh. O esto es lo que siempre se vino haciendo y poco sí. replantearse, realmente quiero hacer esto. Y al final hay muchas de, muchas de las personas de la serie, más que nada lo digo, que no están felices con su vida. que uh -huh. Por hacer a... Las consecuencias son B, C y D, uh -huh. están súper claras. Entonces, es como que la serie te ayuda a replantearte también como muchas cuestiones de decir, bueno, vale la pena, quiero esto, no quiero esto, esto es lo que se hace, o que uh -huh. yo no quiero, en cuanto a nivel personal o laboral también. Ya. Yeah. Uh -huh.
0: Qué interesante, ¿no?
1: <risa> ¿Y cuál
0: ha sido como, el, o sea, como un, un reto que tú has visto en tu empresa? Que has dicho, he tenido
1: que hacer esto... Eh, más que nada eh, para empezar en los proyectos, por ejemplo, porque uh -huh. cuando asumí el rol de secretaria ejecutiva lo único que dije es, ok uh -huh. pero que esto me lleva a proyectos y a seguir avanzando, claro y cuando ya estuve en una especie de meseta dije, ok, no voy a empezar con proyectos y no uh -huh. hablé con mi jefe, mi jefe tiene tengo mucho support y buena conexión uh -huh. con él pero Important. él está en un puesto súper alto también, uh -huh. en donde eh, supuestamente te invitan a pasar, pero toma tiempo, pasar
0: Claro. y además aquí todo es tan lento, amigos, sí, o sea, sí, todo, sí, 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 algún día, así tranquilo, relajado, si tú, ya, sí. lo quiero ya. Sí. Porque como dices, ¿no? Uno como que tiene muchos proyectos, no solo es el trabajo, no tienes que ir haciendo un equilibrio y es como, bueno, pero me estoy haciendo más grande, amigos, sí, ¿sabes? Sí, 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 o sea, sí, sí. tengo que, por ejemplo, a que le encanta combinar un montón de proyectos aparte, ¿no? De que el teatro sí. y de que tus proyectos personales que tengas, además, con Gera sí. es
1: como, sí. ¿sabes? cómo sí. articular todas esas áreas, y seguir avanzando. En mi caso, que uh -huh. es como que tengo una ambición constante. Claro. En mi caso. Particular, amigos. Pero en la serie también muestra de personas que, que sentís que decís, en realidad no tiene esa ambición, lo está haciendo, pero no quiere hacer eso. Simplemente lo está haciendo porque es lo que se hace. Uh -huh. Y sí, eso siento que a veces pasa. No tanto como en la serie, sí. pero, pero pasa en la vida real. Entonces como que veo muchos personajes de la serie reflejados en la vida real. Uh -huh. Y eso es muy... Está bien padre, como dicen ustedes.
0: Está bien padre, güey. Sí, ¿no? Porque te puedes identificar. Y de repente esto, súper interesante, ¿no? De que tú dijeras, ah, esto me pasaba en Argentina, ¿no? Cómo me sentí. Y que sigues sí, en una serie actual porque lo puedes sentir ahora, incluso en otro país, que dices, bueno, aquí sí. todos deberíamos ser más iguales, ¿no? Que sí hay mucha diferencia, ¿tú qué crees? O sí. sea, entre Argentina y sí, por acá, sí, sí.
1: sí, ¿no? Sí, 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 totalmente. Pero, pero hay algunos ciertos patterns o patrones uh -huh. que siento que se repiten mundialmente. Claro,
0: o de qué que trabajos son para hombres, qué trabajos sí. son para mujeres, o pasa mucho de que si una mujer está enojada en el trabajo, o sea, lo, lo relacionan lo con qué es su periodo, sí. o que, y es como, sí. oye, si los hombres se enojan, nunca dicen, ay, seguro que pues tiene problemas personales, sí. o le está bajando, o sea, pues no sí. obvio, ¿sabes?
1: O, sí, o comentarios sutiles, por ejemplo, uh -huh. a mí no me pasó, pero una compañera de trabajo le pasó, que lo contó en una reunión, que le dijeron, estaban entrando a una reunión o a una sí. de las meeting rooms y le dijeron, acá entran solamente las personas con traje. Ándale. Y ella le contestó, bueno, pero yo tengo pollo de tacones. Ah. Entonces, pero a eso voy. Es como que hay veces sí. que el ambiente es súper feroz uh -huh. y es lo que hay y hay que aprender las reglas, pero hay veces que me parece que no. Uh -huh. No hace falta tanto. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Hay, hay cosas que uno puede tolerar y otras que dices, mm, uh -huh. no. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero bueno, más allá de eso, también es muy, muy interesante cómo la serie pasa a la vida personal de cada uno. Uh -huh. Y vos decís, bueno, entonces, porque es así, tiene que tener una vida súper feliz personalmente y demás. Y tampoco lo es. Entonces decís, eso tampoco claramente llena la felicidad. Sí. Es porque siento que hay veces que ves la serie y es soniendo a lo laboral. Esta uh -huh. es como bastante ambas. Obviamente Mira. lo main o lo principal transcurre en el ambiente laboral. Uh -huh. Pero también tiene el lado B, de qué pasa que porque tenemos este ambiente traba de trabajo, cómo lo llevamos a nuestra casa uh -huh. y cómo están ambos súper interconectados, sí. ¿no? es, es muy hermosa. ¿Ahora que Sí. Muy identificada con muchos aspectos, como verán. Véanla todos, muchachos.
0: <risa> ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pero entonces tú te sientes más identificada que como la parte... la Bueno, es que te has sentido identificada. Casi en con dos.
1: todo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Casi con todo. Por ejemplo, con otra parte, que también eh, lo muestran en la serie, es una parte en donde... Eh, Ok, te recibiste, te casaste, tenés, uh -huh. compraste una casa, como todos los estándares uh -huh. de lo que tenés que hacer, y, y una persona preguntándote, ¿y ahora qué? Y ahora vienen los hijos, y uh -huh. ahora viene la, el perro, ¿no? Uh -huh. Compraste un gato, pero tenías que comprar un perro, y es como que, ¡ay! Por momentos digo, paren. Sí, por, sí, sí. Eh, más a la libertad de elección. Uh -huh de qué es lo que uno quiere tomar uh -huh. antes que decir, bueno, esto es lo que se suele hacer y por ende vos ahora tenés que hacer este paso, siento que claro. eso es una especie de estereotipo bastante antiguo sí. para mi forma de ver las cosas, siento que hoy por hoy compramos lo que queremos comprar de claro. cada estereotipo y cada vida es distin son distintas paletas de colores y está oh, todo wow. bueno, y eso también lo muestra en la serie, entonces como que digo, wow, como que siempre hay algo que siento que me conecta o algo que puedes seguir aprendiendo. Sí.
0: Y o que te hace, que te hace reflexionar, ¿no? Que sí, es lo lindo de las sí. series, porque a lo mejor dices, bueno, es una serie que igual te entretiene, pero cuando te hace reflexionar a tu vida, que dices, esto es más, sí. ni lo comparto con nadie, pero me llegó y digo, ay, sí es cierto. Sí. Eso, eso es muy lindo y creo que por eso es divino esta gente que se dedica a hacer este tipo de arte y que dices, sí. o sea, claro, puedo conectar ahí. Precioso, precioso.
1: Sí, súper. E incluso los personajes también, como... Cada uno tiene su rol a huevo. Es, lo mantiene todo el tiempo. Sí. Y, y cómo ese rol a veces se va... Eh, por ejemplo, Peggy, la protagonista que te uh -huh. decía, empieza como súper sumisa uh -huh. y complaciendo y obedeciendo. Porque eso era lo que había que hacer en ese momento claro. para entrar. Pero uh -huh. después cambia su actitud. Y cómo cada personaje se va, mejor dicho, desarrollando uh -huh. a través de la serie. Va evolucionando. Es súper lindo porque te das cuenta de que a fuerza de de tus actitudes o de cómo haces y con un buen planeamiento uh -huh. puedes avanzar planeen amigos,
0: sí, sí, claro sí, sí. sí todo sí. es una estrategia al final de cuentas, ¿no?
1: Uh -huh. pero como dices, uno
0: tiene que irse adaptando a, a lo que va sucediendo, porque no puedes llegar y a ver aquí se va a hacer lo que yo quiera, sí. no, ¿no? Sí. tienes que ir viendo, conociendo sí. y después poder tus habilidades
1: mucha estrategia <risas> mucha estrategia,
0: sí, total ay, sí. qué lindo, gracias por compartir esto Anne. Muchas este, gracias a vos. No, sí, muchas gracias, porque creo que eso se trata, de buscar cosas que conecten. Creo que al final eso estamos buscando todos, ¿sabes? Cuando algo te hace sentir como esta empatía y dices, wow, ¿sabes? Eso estamos buscando sí. todos, darnos cuenta como que no estamos solos en una situación, porque entonces hay como un abanico de posibilidades de qué puedo hacer, o ay, no había pensado en esto, o ah, esta sí. solución, o esta, este cuestionamiento, ¿no? Sí, sí. Y animarse, animarse a hacer lo que uno quiere. Además, sí, muchachos, exacto, eso, eso es todo. Pero bueno, ahora vamos a escuchar algo que escribió. ¿Han relacionado a esto? Qué emoción, me encanta cuando mis invitados escriben y volveremos para despedirnos.
1: Había una vez una niña que se llamaba Lisa. Lisa tenía 8 años y veía como todas las niñas de su misma edad y curso. Tenían unos zapatitos blancos con cordones y agujetas de colores. Es entonces que le pidió unas iguales a su mamá. Su madre la llevó a la zapatería del pueblo, en donde se probó los zapatos. Lisa tenía los piecitos muy anchos y estos le quedaban incómodos. Por ende, no los compraron en esa tienda. Luego de una semana, fueron a la tienda del pueblo vecino. Los zapatos le quedaban perfectos, pero los cordones estaban con poco color, debido a pasar mucho tiempo en exposición en la vidriera y de colorarse con los rayos del sol. Su madre tampoco se los compró. Lisa quedaba fuera de las conversaciones entre su grupo de compañeras, ya que no podían comprender cómo sus zapatos no eran blancos con cordones de colores. Lisa intentaba explicarles que ella y su madre los quieren comprar, pero que simplemente no los encuentran. Lisa comenzó a ponerse triste y la madre, se alertó con esta situación y decidió viajar a Londres, porque allí seguro los encontraría. Pero no le diría nada a Lisa, iría de sorpresa. La madre le dijo que le salió un trabajo y que por dos días quedaría al cuidado de su padre. Cuando el padre de Lisa se entera de que su mujer se iba a Londres por dos días para comprarle unos zapatos a su hija, decide ir al bar de su amigo y tener una noche de hombres, tragos y juegos. Bebió tanto, que al otro día se quedó dormido por más de cinco horas. Lisa tenía examen de matemáticas justo ese día y no podía llegar tarde, pero su padre no se despertaba, por lo cual tuvo que irse caminando. Intentó recordar el camino al colegio, pero como nunca había caminado sola, tras varias vueltas y vueltas encontró finalmente el colegio. Pero ya era tarde, el examen de matemáticas había terminado. La madre de Lisa regresa finalmente, luego de esos dos días, con una sonrisa de oreja a oreja. Abre la puerta principal y encuentra al padre, desalineado, que le explica lo sucedido y se va, porque necesitaba tener un momento personal. Cuando la ve a Lisa, le muestra los zapatos blancos con cordones de colores y Lisa le dice, eso ya no están de moda, ahora todas mis amigas tienen zapatos de charol. El efecto dominó puede ser eterno involucrando a más personas de nuestro entorno. Pregúntate lo que realmente quieres. Atrévete a romper con lo que no aceptas o esté socialmente establecido. Y por sobre todo, no seas lo que te sucedió, elige lo que quieras hacer. Febrero 2021, Andrea Kestermayer. ¡Ay,
0: me encantó! No, me encantó. Me encantan los cuentos. Justamente estábamos ahorita fuera del aire <risa> hablando, Ani y yo, de que, de que está bien cool este como cuentecito, ¿sabes? Que uno, y además ponerse a escribir es súper lindo. Amigos, les recomendamos que si les gusta eso, sí. o sea, ni siquiera lo hagan como porque, ay, pues es que ni voy a sacar un libro, pues háganlo porque les gusta. Y es súper terapéutico Uf, escribir además, ¿no? Está buenísimo. Es de mis cosas favoritas de la vida. Entonces, muchas gracias por traer este tema con, como con tantas alistas y tantas cosas como para ponernos a pensar. Eh, ¿Algún mensaje que tengas para cerrar? ¡Ay! ¡Qué emoción! <risa>
1: muchas gracias a vos, antes que nada, por confiar en mí y por abrir también este espacio que es preciosísimo para que uno se exprese y haga arte y mm. me encanta. Así que que fluya y que sean colores siempre mm, en el espacio. Y, bueno, saludos a Betsa en pr principio, que me dijo, vean esta serie y uh -huh. que la vio con nosotros y que debatimos después. A mi marido también que la vio conmigo, uh -huh. que también sentía cosas en su ambiente de hombre.
0: Bueno. Eh,
1: así que estuvo muy bueno eso. Y también, bueno, a mi familia, mamá, que siempre me escucha, uh -huh. y amigos que los amo muchísimo.
0: Muchas gracias. ¿Y
1: un mensajito para cerrar el tema? Eh, eso, de que no... Hay veces que uno se sube a colectivos uh -huh. u omnibus que están... Uh -huh con destinos establecidos
0: uh -huh.
1: y capaz que no se pregunta si realmente quería subirse a ese colectivo uh -huh. o a ese ómnibus. Que uno se pregunte más veces y hay veces que te sorprenden la respuesta de lo que realmente querés. Sí. Y lo que realmente querés y donde el corazón palpite, seguilo, que no te vas a equivocar.
0: <risa> claro, ¿no? Y hay muchas veces como que le preguntas a mucha gente, bueno, ¿y qué vas a hacer para esto, no? O sea, cuestionando a un montón de gente sí. y dices, ¿cuándo te preguntas a ti qué realmente quieres, no? Totalmente. Pero a veces como, no, más fácil echas así la responsabilidad sí. a otra gente o no, pero esto qué... Sí. Y, ¿Y tú qué? ¿No? Como
1: comprando etiquetas uh -huh. que ya estaban ahí. Sí. Y la vida no es un supermercado. ¿Sabes? Puedes inventar los productos.
0: Exacto. Bueno, hoy tenemos aquí un cuchumbelo. ¿Qué es un cuchumbelo? Amigos, ustedes descubranlo, por favor. Muchas gracias. Chula. Muchas gracias. Oh, a vos. Qué lindo compartir contigo. Y gracias por conectarse. Amigos, les mandamos muchos abrazos, besos, amor presente desde Oakland, Nueva Zelanda. Chao, chao. Gracias. Chao. Bye.